0: Hallo, ich bin Astrid Fietz und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Fernsehansprache von Israels Premierminister Netanyahu zur aktuellen Lage in Israel und dem Gazastreifen. UN-Sicherheitsrat kann sich auf keine gemeinsame Linie im Nahostkonflikt einigen. Und die Staats- und Regierungschefs der EU beraten heute und morgen über den Nahen Osten und die Ukraine. Das sind einige unserer Themen heute am Donnerstag, den 26. Oktober. Der Auftritt des israelischen Premiers Netanyahu gestern Abend im Fernsehen wurde mit Spannung erwartet. Mit ernster Entschlossenheit trug er dabei seine Hauptbotschaft vor. Israel, so Netanyahu, bereite eine groß angelegte Bodenoffensive gegen die islamistische Hamas weiter und mit Hochdruck vor. An den Planungen werde festgehalten. Doch der genaue Zeitpunkt bleibt weiter offen. Kilian Neuwert berichtet aus Tel Aviv.
1: Wörtlich sagte Netanyahu, alle Mitglieder der Hamas seien dem Tod geweiht. Israel führe einen Kampf um seine Existenz. Ein Sprecher der israelischen Armee ging unterdessen auf weitere Luftangriffe im Gazastreifen ein. Es sei auch Terrorinfrastruktur unter der Erde getroffen worden, erklärte er. Die Hamas hat unter dem Gazastreifen ein weit verzweigtes Tunnelnetz angelegt. Eine Bodenoffensive gilt in Israel unter anderem als riskant, weil sich Hamas-Angehörige ungesehen durch die Tunnel fortbewegen und im Rücken der Soldaten auftauchen könnten. Die humanitäre Lage im Gazastreifen bleibt indes heikel. Viele Menschen suchen Zuflucht im Süden. Ob heute weitere Hilfslieferungen über die ägyptische Grenze gelangen, ist unklar. Israels Aufmerksamkeit gilt bei all dem auch der nördlichen Grenze. Am Abend griff die Hisbollah-Miliz aus dem Libanon eigenen Angaben zufolge erneut israelische Stellungen an. Israelische Kampfjets bombardierten daraufhin Ziele im Nachbarland.
0: Unterdessen kann sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen auch weiterhin nicht auf eine gemeinsame Linie einigen, wie er zum Krieg im Nahen Osten steht. Zwei Resolutionen wurden debattiert und standen zur Abstimmung, doch beide Entwürfe haben sich am Ende nicht durchgesetzt aus New York,
2: Charlotte Voss. Zur Abstimmung lagen zwei konkurrierende Vorschläge vor, ein amerikanischer und ein russischer. Der US-Text betonte unter anderem das Selbstverteidigungsrecht eines Staates im Falle eines Angriffs, ohne dabei explizit Israel zu nennen. Zudem wurden humanitäre Feuerpausen gefordert, um Hilfe in den Gazastreifen zu lassen oder mehr Zeit für die Befreiung der Geiseln, die in der Gewalt der Hamas sind, zu bekommen. Die Amerikaner hatten ihren Vorschlag in den vergangenen Tagen immer wieder überarbeitet und mit anderen Ländern abgestimmt. Gescheitert ist der Am Veto Russlands und Chinas. Russland, das bereits vergangene Woche mit einem Vorschlag gescheitert war, hatte seinen erneuten Vorstoß kurzfristig vorgelegt. Gefordert wurde unter anderem ein humanitärer Waffenstillstand. Vom Recht auf Selbstverteidigung eines Landes im Angriffsfall war mit keinem Wort die Rede. Damit war das Veto der USA, die genau dieses Recht immer betonen und sich als Schutzmacht Israels Verstehen absehbar. In der anschließenden Aussprache beschuldigten sich die UN-Vertreter beider Vetomächte gegenseitig für das Scheitern einer Resolution verantwortlich zu sein. Malta's Botschafterin bei den Vereinten Nationen hatte im Vorfeld angekündigt, eine Kompromissresolution auszuarbeiten, wenn der Sicherheitsrat sich erneut nicht einigen würde. Heute kommt in New York die UN-Vollversammlung zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Mehrere Mitgliedstaaten hatten sie beantragt, nachdem bereits vergangene Woche zwei Resolutionen im Sicherheitsrat gescheitert waren. In der Vollversammlung sind alle 193 UN-Mitglieder gleichberechtigt vertreten. Allerdings sind ihre Resolutionen im Gegensatz zu denen des Sicherheitsrates nicht völkerrechtlich bindend. Es ist ein Besuch
0: der eher seltenen Art, denn eigentlich sind die beiden Staaten seit langem verfeindet. Der iranische Außenminister Amir Abdullayan ist wegen des Gaza-Kriegs überraschend persönlich in die USA gereist. Nach Angaben seines Ministeriums will er bei einer UN-Sitzung die Interessen der Palästinenser unterstützen. Nach der Terrorattacke der islamistischen Hamas auf Israel hatte die iranische Staatsführung eine direkte Verwicklung zurückgewiesen, die Angriffe jedoch gelobt. Es gab außerdem israelfeindliche Sprechchöre im Teheraner Parlament. Mit Blick auf die humanitäre Lage der mehr als zwei Millionen Menschen im abgeriegelten Gazastreifen schlägt nun auch die Weltgesundheitsorganisation Alarm. Ihren Angaben nach ist Treibstoff dort inzwischen so knapp, dass Krankenhäuser schließen mussten. Einige Kliniken können demnach nur noch die allernötigsten und lebensrettenden Operationen durchführen, während Menschen mit vergleichsweise einfachen Erkrankungen gar nicht mehr behandelt werden können. Diese Situation hatte zuvor auch das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen für die Palästinenser, UNRWA, beklagt. Um die Lage im Nahen Osten, aber auch in der Ukraine, geht es ab heute Nachmittag, wenn sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union zu ihrem Herbstgipfel treffen. Zu diskutieren gibt es viel. Die Chancen, sich auf einen gemeinsamen Kurs zu einigen, scheinen dabei in vielen Fragen eher gering zu sein, berichtet unser Brüsselkorrespondent Holger Beckmann.
3: Zwei Kriege, zu wenig Geld und 27 Mitgliedstaaten, die in den ganz großen Fragen dazu keine wirkliche gemeinsame Linie finden können. Die Ausgangslage vor dem heute beginnenden Herbstgipfel der Europäischen Union ist, so hört man es in Brüssel, einigermaßen schwierig.
0: Israel has the right to
3: Israel habe das Recht, ja sogar die Pflicht, sich selbst und die eigene Bevölkerung zu verteidigen, so hatte es EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei ihrem jüngsten Besuch in Israel formuliert und sich damit prompt harscher Kritik von denen ausgesetzt, die ihr einen unangemessenen Zungenschlag dabei vorwarfen. Sie hätte nämlich betonen müssen, so hieß es von dort, dass eine solche Selbstverteidigung nur innerhalb des humanitären Völkerrechts stattfinden dürfe, was etwa Luftangriffe auf zivile Einrichtungen Verbiete. Solche kritischen Stimmen kommen in der EU beispielsweise aus Spanien, Belgien, Irland oder Luxemburg. Auf der anderen Seite stehen Deutschland, Österreich oder Ungarn, von denen die uneingeschränkte Solidarität mit Israel in diesem Krieg betont wird. Für EU-Ratspräsident Charles Michel, da auch er zur Israel-kritischen Seite gehört, letztlich aber die Mitgliedstaaten irgendwie zusammenbringen muss, schwierig. Man habe alle Beteiligten, Außenminister und Botschafter aufgefordert, weiter daran zu arbeiten, sagte Michel. Er und Ursula von der Leyen gelten bekanntlich als in herzlicher Abneigung miteinander verbunden. Das macht die Sache nicht leichter. Immerhin, zumindest in einer Erklärung für die UNO konnte die EU sich auf eine gemeinsame Linie verständigen. Darin heißt es, Priorität habe für die Europäische Union der der sofortige Stopp der Raketenangriffe der Hamas auf Israel, die Freilassung der Geiseln, die sich in der Hand der Hamas und anderer Terrorgruppen im Gazastreifen befinden, das Recht Israels zur Selbstverteidigung innerhalb des geltenden Völkerrechts und die Fortsetzung der humanitären Hilfe. Und Kommissionssprecher Peter Stano ergänzt natürlich die Absicht der EU, dazu beizutragen, dass die Eskalation der Gewalt zwischen beiden Seiten aufhört, dass die Verhandlungen aufgenommen werden zwischen Israel und Palästinensern mit dem Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung. Das klingt, als müsste es doch eigentlich recht einfach sein mit einer gemeinsamen Position, doch im Detail ist es schwierig. Unterstützt man als EU nämlich angesichts der momentanen Gewalt nun die Forderung nach einer Feuerpause oder nach mehreren Pausen? Denn eine Pause würde bedeuten, dass Israel seine Gegenangriffe bis auf Weiteres stoppen müsste. Mehrere Pausen könnten zumindest zwischen den Angriffen humanitäre Hilfsaktionen erlauben. Tatsächlich allerdings dürfte das alles eher eine theoretische Diskussion um eine Gipfelschlusserklärung der EU-Staats- und Regierungschefs werden, denn der Einfluss Europas im Nahostkonflikt gilt seit jeher als begrenzt. Anders als beim Ukraine-Krieg. Die EU unterstützt Kiew, um sich gegen die russischen Angriffe zu verteidigen. Das war von Anfang an so, militärisch und mit viel Geld. Und da geht es natürlich auch darum, wie wir es hinbekommen, dass jetzt konkret in diesem Winter das Notwendige getan wird. Sagt Bundeskanzler Olaf Scholz. Allerdings auch über diesen Winter hinaus. Mit Waffen und weiteren Geldmitteln nämlich. Und dann ist da noch die Frage des Beitritts der Ukraine zur EU. Der ukrainische Präsident Zelensky hat vor dem Gipfel noch einmal den zügigen Beginn von Beitrittsverhandlungen verlangt. Und EU-Ratspräsident Michel hat zumindest Verständnis dafür signalisiert. Denn trotz Nahostkrieg dürfe niemand die Ukraine hinten anstellen, sagte er. So sehen es viele in Europa. Was das konkret heißt, bleibt allerdings unklar.
0: Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek.